0: Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Продуктивный роман». Прошло пару недель. Мы собрали ваши вопросы на Фейсбуке про «Умный дом». Мы докинули вопросы с Ютуба. Их пришло более 70 комментариев, ответов, вопросов, уточнений. И сегодня мы пройдемся по самым популярным вопросам, по тем вопросам, на которые я могу ответить, на которые могут ответить мои знакомые. Они мне тоже посоветовали в комментариях и в личку разные классные гаджеты про «Умный дом». Начинаем.
1: Что такое «Умный дом», какие вообще системы могут в него входить? Какие проблемы решает и какие фичи имеет?
0: Ну, вообще «Умный дом» для меня — это несколько блоков. Я вот тут буду подсматривать. Это, во-первых, управление голосом и пультами. То есть управление всем тем, что у вас есть в доме, это начиная от мобильного телефона, заканчивая колонками, чтобы управлять голосом. Ну, например, вот у меня под рукой Google Home Mini и всякие разные пульты. Есть универсальные пульты, которые работают с Apple TV, с другими приставками, или есть вот такие вот универсальные инфракрасные пульты. Вот этот, вот Broadlink. Я покупал для того, чтобы управлять кондиционером. Дальше это аудио-видео система. Это всякие медиаплееры, мультистриминг, слушать в разных комнатах, это Chromecast или Apple TV, который подключается к любому телевизору с помощью HDMI-входа и мог, может выводить информацию. Плюс сейчас современные колоночки для управления голосом уже часто идут вместе с экранчиком, который выводит там, например, погоду или выводит, кто набирает голосовой связи или видеосвязи. Дальше, если мы говорим про умный дом, это электричество, свет, лампочки, LED-ленты, умные розетки, реле, которые просто перекрывают подачу питания на какой-то стандартный классический электрический предмет. Ну и туда же можно, наверное, докинуть всякие управления шторами, жалюзи, то есть тоже какой-то двигатель, который по сигналу начинает крутиться в одну сторону или в другую. Следующая штука, которая помогают умному дому, это огромное количество датчиков, датчики движения, освещения, температуры, CO, CO2, пожарные датчики, датчики потопа, влаги. Ну, вот, как пример, тут самый маленький такой датчик Akara движения, который можно вот просто поставить на стол, можно приклеить на ножки, ножку я сейчас не брал с собой, ну, в любом месте можно его добавить. Плюс это датчики охранной сигнализации, которые могут срабатывать на собаку, да, Nemo? не знаю, влазит ли он в кадр или нет, если он там поднимется выше, по-моему, 30 или 50 сантиметров и будет весить больше, по-моему, 20 кг, то его световое пятно, на него датчик может сработать, его тепловое пятно, не световое. Дальше — это качество и температура воздуха, очистка, увлажнение, приточка, кондиционеры, обогреватели, управление батареями отопления. По батареям отопления для квартиры, я считал, экономия неоправданно это себя там чаще всего не окупает, просто достаточно термоголовок, для частного дома, наверное, это подойдет. По приточке тоже, если у вас там, не знаю, меньше 100 квадратов, делать приточную вентиляцию, ставить какие-то бризеры. Из того, что я изучил, очень неоднозначные и неоднородные отзывы. Где-то это и промерзает, где-то это неэффективно работает. В общем, я в прошлом выпуске показывал и решил все просто очистителем воздуха, а с увлажнителями у меня не сложилось. Следующий большой блок — это охрана и сигнализации. В моем случае это AJAX, домофоны, в моем случае это Ring, датчики всякие, опять же, движения, разбитие стекла, видеоняни. Кстати, было несколько вопросов в тематических сообществах, что можно использовать как видеоняни, кроме упомянутых в прошлом выпуске камер от TP-Link. Есть такое приложение, которое можно поставить на любой старый iPhone, называется ManySync, и в нем можно реализовать видео няню, которая тоже будет записывать, следить за движением в кадре, за голосом. Любой iPhone превращается в такую умную видео няню. Это всякие датчики антипотопа, замки. Были, кстати, вопросы по поводу умных замков. Я, честно говоря, особо не вникал, потому что, не хотелось разбирать дверную коробку, подводить туда питание. А вариант, что типа по USB заряжать замок раз в 2-3 недели или раз в 2-3 месяца для меня на самом деле не вариант. Ну, то есть я даже питание подвел к рингу, для того чтобы этим просто не заниматься, чтобы не заряжать батареи. Не хватает батарей в устройствах и так. А, ну и камера. Отдельно можно упомянуть уборку. Роботы-пылесосы, с них вообще можно начинать. Это радость и счастье. Если у вас есть дети или животные, они могут автоматически ездить. Умные роботы-пылесосы, которые строят карту помещения, они достаточно прикольные. Рекомендую обратить внимание на Xiaomi Roborock. Стоят они относительно недорого. Ну, и всякое сетевое оборудование, которое помогает этому всему добру работать — это всякие свечи, роутеры, усилители сигнала, хабы. Каждая система обычно требует своего хаба, есть еще мета-хаба, о которых мы частично сегодня поговорим. Современные потребители требуют современных инструментов коммуникации. Они все чаще держат в руках мобильный телефон, в очереди, в лифте, за завтраком и даже на совещаниях. Наши маркетинговые сообщения они тоже читают с телефона, не только в почте. Поэтому сервисы email-маркетинга тоже эволюционируют, чтобы быть там, где их потребитель. Хочу посоветовать тебе сервис маркетинга автоматизации SendPulse, который позволяет работать с потребителем во множестве каналов — email, sms, push, чат-боты в соцсетях и мессенджерах. Ребята постоянно улучшают функционал, чтобы ты мог получить максимум от своей базы клиентов. Регистрируйся в SendPulse по ссылке в описании к выпуску и сделай свой маркетинг по-настоящему многоканальным. Будь там, где твой потребитель. А мы продолжаем. С чего начинается умный дом? С
1: расчетов или выбора датчиков системы. Можно ли организовать умный дом в уже отремонтированном жилье? Если необходимость в умном доме в городской квартире постройки 70-х-90-х годов? Существуют ли беспроводные решения для умного дома?
0: Умный дом э, можно построить даже в съемном жилье, только ну, будут некие ограничения. Умный дом можно построить даже в старой квартире, тоже будут там некие ограничения. Я бы поделил это на два больших куска. Есть беспроводные вещи, есть проводные. Беспроводные — это вот эти все колонки, которые просто подключаются к питанию. Если мы говорим про охранную сигнализацию, то AJAX, он вешается просто там на дюбеля или на двусторонний скотч. Это LED-ленты, которые вешаются на двусторонний скотч. Это разного рода датчики, которые там ставятся куда-то или приклеиваются на двусторонний скотч, снимаются затираются места, где они были приклеены или там прокрашиваются. Это там какие-то инфракрасные пульты, которым тоже, по сути, там нужно питание или 220 или USB. Это умные лампочки, которым нужен стандартный цоколь или нестандартный цоколь, в зависимости от того, какой у вас есть, и всякие дополнительные штуки, типа вот такого кубика Акара, которого можно потрясти, он выполнит одну команду, перевернуть вот так, он выполнит другую команду и так далее. Это все можно делать в любом объекте. Вопрос просто в паттернах использования. С чего можно начинать? Можно начинать с цветного источника света, то есть это лампочка или LED лента, и плюс э, умная колонка. Вот эти два предмета уже создадут вам первый опыт взаимодействия с умным домом. То есть вы можете поменять м, температуру света, вы можете поменять, каким цветом будет светиться лампочка или LED лента. Вы можете включить, выключить, приглушить свет, сделать свет максимальным, и, по сути, для этого нужна колоночка и лампочка. Вот. Если мы говорим про проводные вещи, которые ну, действительно лучше закладывать на этапе ремонта, то это выключатели. Я менял почти все выключатели, буквально 2 или 3 выключателя в квартире у меня неумные, и мои требовали квадратного подрозетника. В следующих выпусках у нас будет про те выключатели, которые не требуют квадратных подрозетников, то есть это круглые или же даже миниатюрные, которые вставляются в существующий подрозетник. А это перекрытие кранов. Если вот бинарно у вас туда, где там, идет стояк воды, не подведено питание и его сложно откуда-то взять, то, соответственно, это закладывается на этапе там, ремонта или стройки, и это тяжело закладывать потом. Хотя, в принципе, там строители сделают вам проколы, зашпаклюют, покрасят, то просто насколько вы готовы делать грязные работы. Это разводка Ethernet. -а. В идеале, конечно, чтобы у вас там в каждой комнате был Ethernet-кабель, который разведен по квартире, потому что часть хабов требует Ethernet. -цейк или часть там, не знаю, Apple TV лучше работает по Ethernet, чем по Wi-Fi. Если у вас появится дома много устройств, то ну, соответственно там может что-то работать нестабильно. Мы можем там приложить скриншот, сколько у меня на Wi-Fi осталось устройств, хотя при этом часть на Zigbee, часть на своих внутренних протоколах. Все равно нагрузка на Wi-Fi сеть достаточно большая. Вот. Это розетки но розетки не критично можно вставлять умные розетки тут надо смотреть по тому как вы будете использовать но просто чтобы их физически хватало то есть многие хабы требуют там 220 вольт у меня где-то возле телевизора просто лежит переноска которая занята вся и рядом еще три розетки заняты то есть робот пылесос один штекер охранная сигнализация второй штекер apple tv третий штекер там led лента 4 штекер то есть просто если по квартире много розеток это всегда легче и это всякие там понижающие трансформаторы если вы заводите что-то нестандартное типа ринга питание для замков дверных если вы заводите дверные замки ну соответственно вот, вот эти вещи если вы не заложили на этапе там, стройки или ремонта их потом будет несколько сложнее добавить но в принципе тоже реально все остальное можно делать беспроводным, все остальное решается. Конкурс. В прошлый раз вы написали больше 70 комментариев. Давайте побьем рекорд в этот раз. Напишите в комментариях, что было полезно, что было интересно, какой еще у вас вопрос по умному дому остался. Среди всех комментаторов на YouTube мы разыграем вот такой вот умный дозатор мыла, очень приятный, который всем нравится и все кайфуют. Вот. Для этого перейдите по ссылке в описании, если вы слушаете подкаст в аудиоформате, или прямо на YouTube, если вы смотрите, напишите комментарий. Среди всех комментаторов мы разыграем вот такой вот умный дозатор мыла с датчиком поднесения мыла. Руки и мыло, объединение их в одном.
1: Можно ли обустроить умный дом самостоятельно или забить на все и нанять кого-то, кто все сделает под ключ?
0: В моем случае я не могу рекомендовать каких-то интеграторов. Те интеграторы, с которыми я работал, мне их проектный менеджмент вообще не нравился. Приходилось куча людей раскатывать заново, что я хочу. Ну и вообще я бы не советовал бы заказывать умный дом у каких-то интеграторов, если, там, если вам интересно. То есть, если вам интересно самому в этом разобраться, то это прикольный конструктор, который по частям вы строите, улучшаете, понимаете, что вам еще хочется, апгрейдите, вникаете, разбираетесь. Если вы хотите зайти в квартиру и чтобы там все работало по там, первому щелчку пальцами или по вашей мысли, то э, да, наверное, интеграторы в хорошем бюджете могут это сделать, но не факт. Я вот не знаю, у меня нет каких-то ребят, которых можно вот так посоветовать. Для меня это какой-то вечный конструктор, который мне нравится просто плавно делать. Не вредно
1: ли для здоровья столько датчиков, работающих по Wi-Fi? Как это, например, влияет на сон?
0: Я не вижу каких-то проблем со сном, Aura Ring отслеживает мой сон. В целом, если мы говорим про Wi-Fi, то соседский Wi-Fi бьет в квартиру, 5G, 4G бьет в квартиру, нас окружает достаточно большое количество датчиков. Часть датчиков «Умного дома» работает на своих протоколах типа ZigBee, часть, часть работает на Wi-Fi. Я не вижу в этом какой-то проблемы, буду рад, если кто-то в комментариях приложит ссылку. На исследования, которые показывают, что это как-то вредно или на что-то влияет.
1: Почему в Украине так неразвито направление? Можно купить только на Ali или OLX.
0: В Украине действительно мало где можно купить устройство умного дома, особенно какие-то гиковские. Чаще всего я покупаю на Амазоне немецком или американском. На Ali я немного всего покупал. На OLX я бы побоялся, потому что, ну. У меня банально была такая проблема, что в одной из лампочек Xiaomi залили не ту прошивку, и она там приложением воспринимается как выключатель, а не лампочка. Вот такой вот глюк китайцев вам могут продать вот такое глючное, что вы обнаружите не сразу. А почему не разве? Это я думаю, просто рынок очень маленький. Количество людей, которые этим интересуются, занимаются, делают оно небольшое. Сколько денег нужно на умный дом? В целом, любая там, мелкая штучка стоит где-то от 10-30 долларов до, там не знаю, 500, большая часть решений стоит в этом диапазоне. Соответственно, в зависимости от количества, от того, что вы хотите, ваш бюджет может там составлять сотни долларов, может составлять тысячи долларов. Ты знаешь, что биржа прямой рекламы Collaborator.pro стала самой растущей системой для размещения гостевых статей в 2020 году среди SEO-шников. Это 11 тысяч качественных вручную отобранных площадок. Две трети всех сделок совершается в первые 48 часов. Удобный интерфейс и поддержка 24 на 7. Collaborator — это Макдональдс для размещения гостевых постов. Попробуй Collaborator для продвижения своего проекта или передай ссылку своему SEO-шнику. Какие бренды любимые?
1: Кого посоветуешь из бюджетных, середнячков и вип?
0: По брендам мне нравится освещение Philips Hue, оно более яркое, чем Xiaomi, более красивые, насыщенные цвета. Не знаю, может быть, я бы сейчас там 10 метров делал бы уже Philips Hue или там… Знаю, ну, в общем, сейчас не знаю уже. Вот. По скорости отклика мне она нравится. Xiaomi — добротный такой середнячок, который иногда там в родном приложении что-то отваливается, если мы говорим про Apple Home Kit, то все работает быстро, стабильно и без проблем. AJAX — все работает стабильно, без проблем, на куче объектов. Xiaomi — пылесос, все отлично работает. Ну, да, это, наверное, три основных бренда. Есть ли смысл ставить датчики движения от Philips Hue? Для меня Philips Hue — это, в первую очередь, цветной свет, поэтому датчики движения, мне кажется, не очень критичны для Philips Hue. Можно, ну, можно обойтись более простыми источниками света от Xiaomi и простыми датчиками. Если хочется все это в одной экосистеме, то Apple HomeKit это объединит. Если хочется как-то смешивать холодный или теплый белый свет и цветной свет, то тогда да, тогда есть смысл.
1: Находил ли ты какие-то интересные и недорогие решения для умных гордин?
0: После первого выпуска про умный дом со мной списался Леша, муж моей коллеги, и говорит, я поставил умные шторы, мы сейчас вставим видео, как это работает, какой у Леши опыт. Смотрите, ставьте лайки, пишите в комментариях, был... интересны ли вам такие вставки от других людей, их опыт. и Смотрите видео, Леша. Всем привет, часто слышу
2: мнение, что для того, чтобы сделать умные шторы в квартире, нужно поставить рядом с ними розеточку, нужно поставить какой-то большой блок, который эти шторы будет двигать, но все уже не так. В 2019 году на кикстартере я увидел проект от компании SwitchBot, которая разрабатывает разные умные продукты. Вот такие вот смарт-шторы. Я был Early Bird инвестором, поэтому у меня в комплект входил термометр, ремонт-кнопочка и хаб, который позволяет связать девайс с умными ассистентами и управлять ими голосом. В комплекте провод для зарядки и сам девайс. Выглядит он следующим образом. Есть два ролика, которые цепляются за шторы за карниз и основной ролик, который по карнизу двигает все девайс и тем самым передвигая шторм. Я считаю, что хаб здесь лишний, потому что управление голосом нужно крайне редко. В приложении можно настроить шторы по расписанию и они будут закрываться, допустим, в 9 вечера и в 9 утра открываться. Сейчас покажу, как это работает. Сейчас я покажу, как они работают на практике. Сейчас штора закрыта. На самом деле про эту кнопку забываешь, потому что шторы двигаются по расписанию и нет необходимости ни управления голосом, ни использования этой кнопки. Сам девайс висит возле последнего крючка. И заряжать его можно не снимая, прям туда воткнув USB Type-C, который идет в комплекте.
1: Умные лампы в спальне и ванной. Есть ли смысл или только кухня-зал?
0: Я думаю, что есть смысл как минимум в возможности выключить свет, то есть это умные выключатели. И если мы говорим про умный свет, то сейчас появляются технологии динамической подстройки света в зависимости от того, сколько света снаружи, какое время суток сейчас, насколько много солнца. Поэтому, как минимум, управление, возможность регулировать температуру света зависит от, от паттернов использования. Любите ли вы читать в спальне, например? Нужно ли вам там, менять освещение с яркого утром, например, когда вы собираетесь до там, теплого вечером, когда вы готовитесь ко сну и не хотите, чтобы организм а, набирался этого холодного света и потом с трудом засыпал, зависит. Выключатели или переходники для лампочек? Лучше выключатели. И в следующем выпуске или в одном из следующих выпусков мы обсудим, какие еще есть выключатели для того, чтобы не раздалбывать эти квадратные коробки. Переходники я не очень верю, мне кажется, это такое очень промежуточное неустойчивое решение.
1: Можно ли связать с чем-то Ajax? Есть ли решение для подключения Ajax через
0: Ward Bridge к Home Bridge? Да, это целая боль с Ajax. И Валентин, маркетинг директор Ajax, я знаю точно ты будешь смотреть это видео. Мы все очень просим для того, чтобы Ajax начал подключаться к другим системам умного дома на Google Home или Home Хотя бы бинарно просто поставил на охрану это отдало команду в HomeKit или Google Home. Снял с охраны, отдала другую команду, просто как веб-хуки. Ребята сильно, я знаю, потому что AJAX — это наш клиент и Secure UI это наш клиент, ребята сильно парились с безопасностью своей системы, но, насколько я знаю, не знаю, можно ли это говорить, планы по интеграции этого в систему умного дома, они есть и они уже обсуждаются.
1: Хаб Акары на самом деле нужны или это костыль для датчиков подешевле?
0: У меня хаб Акары стоит для самого э, Mi Home и датчиков Акары и Xiaomi. В моем случае он нужен, плюс вроде бы, поскольку он разговаривает, по-моему, по протоколу Zigbee, вроде бы его можно подключить с датчиками подешевле. Я в хабах вижу только что-то хорошее, потому что с хабами все работает на порядок быстрее и стабильнее. Какую LED-ленту
1: для Apple Home HomeKit выбрать, чтобы она подстраивалась под картинку с телевизора?
0: О, это хороший вопрос, я пока не созрел, потому что то, что я считал от Philips, получалось решение, чтобы LED-лента, проклеенная сзади телевизора, вставим тоже, как это выглядит. Подстраивалась под картинку. И это решение получилось от 500 долларов. Если ты знаешь, как это можно сделать проще без паяльника, напиши в комментариях. Очень интересно. Ребят, прямое включение из Берлина. Если вы помните наши специальные выпуски с мастер-кардом в Берлине, то там нас водил по городу Руслан. Я попросил его записать про его опыт умного дома про Philips Hue, смотрите внимательно, сейчас вставляем здесь на монтаже.
3: Привет, меня зовут
0: Руслан, и сегодня я хочу поделиться с
3: вами опытом использования умных лампочек Philips Hue. Я пользуюсь умными лампами уже на протяжении почти пяти. лет. Управление лампами происходит через умный голосовый помощник Google Home, Apple HomeKit, а также через культ управления Philips. Пульт управления мы пользуемся крайне редко, он установлен как мастер в коридоре и позволяет включить или выключить свет во всей квартире. В большинстве случаев мы используем сценарии, и три из них используются чаще всего. Первый – вечером, когда хочется отдохнуть, приглушить свет во всей квартире и оставить его только возле дивана. Окей, okay, Google, it's relax time. Okay. Turning on relax mode. В этом сценарии свет за диваном остается включенным и по периметру комнаты выключается. Второй сценарий используется более часто. Окей, okay, Google, it's dinner time. Have a nice meal. В этом сценарии свет по периметру приглушается и остается включенным только на стол. Третий сценарий используется в более редких случаях. Окей, okay, Google. It's party time. Okay. можно также через Siri. Си. Привет, Сири. Свет за диваном. Okay, Привет, Сири. Свет для ужина. Okay, Google Home позволяет настраивать более сложные сценарии и компонировать Philips Q с другими устройствами. Можно включать или выключать свет, настраивать на музыку или же отправлять вашего робота на уборку. Окей, okay, Google. All lights 50% and start cleaning. Sure. Setting 8 lights brightness to 50%. Alright. Starting cleaning. them. Google. Fast cleaning and all lights 100%. Умные лампочки позволяют настроить правильную атмосферу в зависимости от вашего настроения. А вместе с голосовым помощником можно автоматизировать огромное количество задач, включать выключать свет, настраивать музыку или же отправлять вашего робота на уборку. К этому очень быстро привыкаешь и начинаешь наслаждаться.
1: Какие настольные датчики движения Apple использовать, если не хочется плодить
0: настенные датчики? Ну, датчики движения можно взять самые простые, Акаровские. Они очень маленькие и работают, и подключаются в Apple HomeKit.
1: Чем не нравится умное увлажнение воздуха?
0: Ну, во-первых, умный увлажнитель — это то же самое, что умный чайник. Кто-то должен туда или налить воду, или ты должен подвести к нему постоянный источник воды, какой-то кран, который будет открываться и давать давление в систему. Поэтому часть умности пропадает, как только у тебя закончилась вода, ее надо наполнить, если ты не подвел воду отдельно. А плюс с увлажнителями, те, которые видел я, с ними возникает потом проблема, Они плесневеют, в них собирается всякая гадость, их надо мыть, в них заканчивается вода, они шумят, они оставляют следы на мебели и, соответственно, я не нашел оптимального решения. Если кто-то нашел классные умные увлажнители, тоже напишите в комментариях на YouTube, я думаю, всем будет полезно.
1: Какие умные гаджеты ты посоветуешь для собаки?
0: Для собаки у меня все классические гаджеты, типа поводок, ошейник, игрушки, но есть украинский проект PetCube, про который вы, наверное, знаете, где там есть и лазерная указка, и возможность покормить собаку. Мы тоже сейчас подставим, как это выглядит. В случае с лабрадором мне это не нужно. У лабрадора нет проблем с тем, что он когда-то не хочет есть или что он откажется от какой-то еды. Поэтому, чтобы его не перекармливать, мы не заводили никакой PetCubeBytes, который бы кидал ему вкусняшку. Он и так ее получает на дрессировку.
1: Какие плюсы и минусы у умного замка?
0: По умным замкам я вижу минусы, что если это электрический замок, то нужно подводить к нему питание, нужно подводить источник бесперебойного питания. Если что-то сработало не так, то, соответственно, ты заперт. Если это электромеханический, то все равно нужно подводить питание, быкопировать его и так далее. Плюс ну, надо разбирать дверную коробку, вставлять какие-то дополнительные ригели. Мне кажется, что это избыточно в большинстве случаев. Тем более, если это там, охранная сигнализация, нормальный дом, консьерж и так далее. Плюс специалисты вам часто скажут, что там, практически любая дверь вскрывается там, до двух минут. Да, может быть, там скрытый замок э, вскрывается на порядок дольше, но со скрытым замком у вас есть минусы. Если что-то заглючило или пошло не так, вы можете иногда не открыться.
1: Какой мир будет у наших детей, кто с детства привыкнет пользоваться дома помощниками во всем? Насколько другим будет ощущение домашней задачи? Что выйдет на первый план?
0: Это отличный вопрос. За него мы подарим либо вот эту вот колоночку Google Home, которую я сейчас не использую, она слегка бы бэушная, если там, автору этого вопроса с этим окей, мы подарим колоночку, если не окей, мы подарим умный дозатор мыла. Мне кажется, что дети вот из того, что я слышал, там используя всякие алексы, они во-первых учатся лучше произносить фразы, потому что алекса это не мама и не папа, пока ты не произнесешь достаточно четко фразу, включи мультик, алекса не включит мультик. И у детей улучшается артикуляция, мне кажется, она ухудшилась, когда детям выдали планшеты и телефоны, и сейчас там голосовые помощники, их научат общаться снова четко, качественно, повторять до тех пор, пока помощник не поймет. Вот. Это, скорее всего, двинет голосовой поиск, потому что дети уже будут с малых лет приучены, что можно голосом что-то найти, попросить помощника что-то сделать. Это двинет технологии распознания голоса. Я надеюсь, что системы начнут понимать контекст беседы, то есть это будет не просто там эй, робот, сделай вот это, а эй, робот, сделай вот это, я это сделал, насколько сильно ты это сделал, сделал на 30%, хорошо, сделай еще чуть больше, сделал на 40%, так окей. То есть это будет какая-то уже больше беседа, а не просто бинарное исполнение команд в контексте. Вот. И ну, я думаю, что чаще будет там включаться-выключаться свет выполняться какие-то рутинные команды по дому с голоса, у людей будет больше свободы, больше там, беспроводных наушников и возможности занять чем-то руки, параллельно отдавая команды машине или
1: жилью. Может ли умный дом записать подкаст о продуктивном романе?
0: Пока не может, но мы ждем этого будущего, когда можно будет научить нейросеть на 100 с лишним выпусков продуктивного романа, и она потом сделает усредненный Выпуск, и тогда можно будет уйти на покой. Привет, Сири. Запиши подкаст Продуктивный роман.
1: Хорошо, я создала заметку подкаст продуктивный
3: роман.
0: Ну, это пока все, что умеет умный дом в области подкастинга. Не так уж много.
1: Как избавиться от зоопарка приложений и интегрировать все девайсы умного дома от разных производителей и систем в одно. Как интегрировать умные устройства от разных систем в Home Bridge? Можно ли автоматизировать работу Xiaomi Vacuum и очистителя воздуха с Apple Home?
0: Хороший вопрос. Я тоже им озаботился. Частично Европейский Союз нам в этом плане помогает. Он сейчас давит производителей всех этих умных домов, чтобы они унифицировали разъемы для мобильных телефонов, чтобы они унифицировали связку одного с другим. Но пока это светлое будущее не настало, я лично использую... Малинку — это Raspberry Pi, по-моему, третья или четвертая, вот так это выглядит, если открыть внутри. Обычная microSD-карточка, питания по USB — это такой мини-компьютер, к которому можно подключить HDMI вот, для вывода и USB-входа, и Ethernet. И на эту малинку я ставил Home Assistant, когда я использовал телефон на Android. Но я убил два дня на настройку Wi-Fi, я понял, что это очень слабо документированная система и забросил это дело. Сейчас я перешел на iPhone и я поставил сюда HomeBridge, и мне реально получилось завязать в HomeBridge просто все, что мне надо. Робот-пылесос Xiaomi, который не поддерживался, он теперь управляется с помощью малинки и доступен в Apple Home HomeKit с помощью платформы HomeBridge. Камеры Ring тоже теперь там стали доступны. Поэтому HomeBridge — это хорошее решение, когда с одной стороны у вас устройство от Apple и HomeKit, а с другой стороны у вас зоопарк технологий. И реально оно ставится достаточно просто, оно легко плагинами доустанавливается. Я мало лез в консоль, мало прописывал конфиги вручную, как это было с Home Assistant, а в основном это ставишь плагин, вбиваешь настройки, говоришь, там, айпишник устройства, если это устройство подключено по и все, все работает и прокидывается в Apple Home Kit.
1: Есть ли программа для Mac OS, чтобы пробросить обычные IP-камеры в Apple Home?
0: Я думаю, что с Home Bridge это должно быть доступно, потому что ринговскую камеру я закинул в HomeKit
1: и Apple Home. Будет ли нормально работать 17-дюймовый
0: iPad вместо домашней точки или надо HomePod? Я использую как домашний хаб для Apple Home Kita, Apple TV iPad, я думаю, тоже будет работать, но в моем случае Apple TV работает без нареканий и всегда дома, в отличие от iPad, который я иногда могу ну, взять с собой.
1: Mi Home, или Apple HomeKit или Google Home в связке с Major дома или остановиться на одном?
0: Ну, если у вас дома устройство Apple и Android, то не знаю. В целом, мне нравится, как работает HomeKit, в него заведен Mi Home, и заведено все через HomeBridge, все остальное, что не заводится напрямую. И в целом мне кажется, что вот я работал с Google Home и Apple Home Kit. Apple Home Kit мне сейчас нравится больше. С Major у меня опыта никакого нету, тут не подскажу.
1: Как завести Google Assistant в Украине?
0: Если имеется в виду колоночки, то можно воспользоваться, вот типа такие Google Home Mini, то можно воспользоваться Mail Forwarder. -ами. Мы можем ссылку в описании поставить на нашего клиента USA и UA, который позволит вам переслать из США в Украину нужные вам товары с Amazon или с прямых сайтов. Я заказывал в том числе на Google Store. Вот. Если имеется в виду поддержка украинского языка, то, э, по-моему, она начинает потихоньку появляться, но я тестировал параллельную работу английского и русского языка, пока это еще сырая бета. К Xiaomi и Google Home какие есть интересные сценарии, кроме начать уборку? В прошлом выпуске, наверное, я рассказал про сценарии там, по датчикам движения. В целом, с Google Home я сейчас не подскажу, поскольку я уже перешел с Android на iOS, сейчас не вспомню, какие сценарии я еще использовал с Xiaomi. По-моему, я перекидывал, у меня получилось, да, у меня получилось в Hasio перекинуть всякое качество воздуха, температуру воздуха, влажность. И от этого дальше можно, например, включить кондиционер. Особенно Хасио может отслеживать, где вы находитесь, чтобы вы выехали с работы или до дома вам осталось там полчаса. И, соответственно, включить кондиционер, если снаружи температура выше какой-то, внутри комнаты температура какая-то, кондиционер на охлаждение или обогрев. Я думаю, вот такой сценарий можно гипотетически можно настроить. Но сам я его не настроил.
1: Что является наиболее универсальным и стабильным для мозга? Из этого Smart SmartSings... Fibaro или Xiaomi.
0: А, говорят, что Фибара надежнее и его ставят по сравнению с Xiaomi. Его ставят на более серьезные объекты, но там и цена, во-первых, процентов где-то на 30-40 выше. И я слышал встречное мнение, что Fibaro просто закладывает еще больший бюджет ресейлерам и на маркетинг. То есть там в маржу заложен вот некий бюджет, чтобы вам, вас убеждали им пользоваться маркетинговыми каналами или реселлерами. Сам я фибара не тестировал, сказать, какой у него там uptime не смогу. В целом, если мы говорим про Xiaomi, то их родное приложение достаточно сыровато. Если мы заводим Xiaomi в Apple Home HomeKit, то дальше мы заходим в приложение Минимум раз там, в неделю. А если еще используем Home Bridge, то вообще можем практически никогда не заходить и не сталкиваться с вот этим подтупливанием, опросом датчика, который почему-то в их родном приложении происходит медленнее, чем в Apple HomeKit. Не знаю почему.
1: Пользуешься ли ты сложными сценариями через IFTTT или достаточно стройного функционала Google Home или HomeKit?
0: Из IFTTT я использую только вот это вот ушел... Издаму включи камеры TP-Link просто потому, что TP-Link не подключен к Apple HomeKit или Google HomeKit. Больше никаких умных IFTT сценариев я сейчас не использую, потому что все остальное как-то дружится внутри.
1: Что думаешь о бренде Arduino?
0: Мало что думаю, потому что не умею работать с паяльником и, честно говоря, нет времени учиться. Поэтому знаю, что есть ребята, которые на нем настраивают достаточно дешевые и доступные решения. Но это, наверное, требует еще сильно больше времени, чем, чем у меня есть. Ребята, вы набросали много вопросов. На часть из них я, честно говоря, не знаю, как ответить, потому что у меня там не очень много опыта, поэтому я их сейчас озвучу. Если кто-то из зрителей, а я знаю, что это будет смотреть огромное количество гиков, знает ответы на эти вопросы, напишите их, и человек, который задал этот вопрос, может зайти в комментарии к видео и посмотреть, может быть, кто-нибудь ответил на его вопрос. Вопрос номер раз: это есть ли альтернатива решением на Z-Wave? Я не сталкивался с Z-Wave, только с Zigbee Wi-Fi и единственное, что мы приложим, ссылку на подкаст ребят из Prut.ai, где разбираются все эти платформы, все эти технологии передачи данных. Второй вопрос. Какой топовый набор оборудования нужен для таунхауса на 100-200 квадратных метров, если брать количество оборудования по максимуму? С частными домами, коттеджами, таунхаусами я пока дела не имел плохо представляю себе все эти там, котельни, управление отоплением, поливом и так далее, поэтому если кто-то внедрял в частном доме в коттедже умный дом, тоже напишите в комментариях, я думаю, что ваш опыт будет мега полезен. Третий вопрос. Туда же, как управлять отоплением с мобильного, думаю, что это актуально для людей, которые живут в частных домах? и туда же, как прикрутить умные облачные решения к отопительным котлам, которые этого не предусматривают. Моя маленькая ремарка — если бинарное включение-выключение питания на котел — это то, что решает вашу проблему, то тогда это ставится умная релюха или умная розетка. Если нужно прям крутить, передавать какие-то команды на датчики, то, может быть, в комментариях что-то посоветую. Следующий вопрос. Есть ли умные переноски, которые заменяют умные розетки, то есть каждая розетка или USB-порт отзывается на свою команду? Я не сталкивался. Интересно, кто сталкивался, настраивал, есть ли что-то какие паттерны этого использования. Вопрос. Где в Украине можно дешево заказывать PCB-платы поштучно? Вообще не знаю. Поштучно. PCB-платы для меня — это пока темный лес. Напишите в комментариях, если вы знаете. И последний вопрос, какие камеры с записью в Private Cloud и поддержкой Apple Home рекомендуете? Я пока не заморачивался Private Cloud. Люди, которые больше параноики и любят конфиденциальность, я знаю, что вы тоже будете смотреть этот выпуск, напишите в комментариях, на чем вы остановились, что вы используете. Ну, а ты, мой дорогой, не гик, который прослушал эти вопросы, и гик, который прослушал сейчас пишет комментарий. Спасибо, что досмотрел, дослушал до этого момента. Будет еще один выпуск с классным гостем, с примерами, как используется умный дом с прохождением длинного пути, когда это был зоопарк технологий, потом одна технология, потом это снова стал, по-моему, зоопарк у него. В общем, интересный такой опыт. Мы поделимся ими со зрителями, со слушателями, поэтому подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, это поможет нам очень сильно. Ставь. 5 баллов в Apple подкастах. И до новых встреч. Пока-пока.